0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Muy queridos hermanos en Cristo Jesús, hoy la Iglesia pone frente a nosotros como modelos de vida cristiana, por un lado a Santa Escolástica, hermana gemela de San Benito y fundadora también de las Benedictinas. Y junto a ella, también a un santo muy nuestro, San José Sánchez del Río. En, con referencia a este hermano nuestro, San José Sánchez del Río, recordamos que él fue martirizado muy joven, apenas tenía 15 años. Pero con su vida y su actitud en la vida, nos recuerda que para la santidad, no hay una edad a la que haya que esperar Porque habiendo sido santificados ya en el bautismo Estamos llamados a desarrollar una vida de santidad Siendo como él valientes y auténticos testigos de Cristo Se dice en la vida de San José Sánchez del Río ...que cuando vino la persecución religiosa contra la iglesia... ...y la resistencia correspondiente... ...un hermano suyo, Miguel... ...se fue con los cristeros a pelear... ...por defender los derechos de Dios y de la iglesia. Y al verlo tan entusiasmado y convencido... ...también José quiso hacer lo mismo pero era muy pequeño, contaba apenas con 13 años de edad. Y por ello su madre en un primer momento no lo dejó y debido a los ruegos e insistencia de este adolescente, le puso como condición que escribiera al encargado de la resistencia y si él se lo permitía, entonces accedería. Encontró también un rechazo por su corta edad, pero debido a la insistencia y sobre todo aclarando el papel que podía desempeñar como un asistente más que tomando las armas directamente, fue finalmente aceptado. Y vale la pena recalcar cómo en medio del de ejército de la resistencia pacífica primero y luego armada, se distinguió por ser de muy buen ánimo por catequizar e incluso promover todos los días en la tropa el rezo del Santo Rosario ganándose pues así los corazones de la tropa sin embargo un día después de una batalla sería capturado y al tenerlo digamos ya en su poder las tropas federales y al ver que era muy valiente pero también muy pequeño le hicieron algunas ofertas para liberarlo de la pena de muerte. Le hicieron particularmente cinco, las cuales todas fueron rechazadas hasta que llegó una séptima, que va a ser la definitiva. En un primer momento, la propuesta es simple. Le piden que huya, es muy pequeño, repito, y además muy valiente, que huya para que quede liberado de la condena de muerte, a lo cual... Él se resiste, no puedo simular, no puedo traicionar la causa. En un segundo momento se nos dice que fue torturado pensando que con las torturas vendrían a menos sus ánimos, pero tampoco desistió. En un tercer momento le llevan a ser testigo del ahorcamiento de un compañero suyo también prisionero. ...pensando que al ver aquel terrible espectáculo... ...se acobardaría y entonces... ...renegaría pues de sus creencias... ...pero tampoco lo lograron... ...en un cuarto momento le desollaron las plantas de los pies... ...y lo hicieron caminar rumbo al cementerio... ...pensando que esto bastaría pero tampoco fue así... ...en un cuarto momento ya en los últimos instantes va a ser apuñalado y después de cada apuñalada gritaría viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe al final él mismo se pondría al borde del sepulcro de la tumba ya dispuesta para él para que cuando lo matasen cayese directamente ahí y evitarle la molestia de tener que cargarlo y así por en el momento final, el mismo capitán del ejército le dará el tiro de gracia y así sellará su entrega incondicional y valiente por Cristo. Llama mucho la atención la valentía con la que vivió este acto tan heroico. Tres días antes de su muerte pidió papel y pluma para escribirle una carta a su madre, a la cual le decía textualmente Resígnate a la voluntad de Dios Yo muero contento porque muero al lado de nuestro Señor En el cielo nos veremos De hecho cuenta la crónica que Queriendo arrancar al menos una última oportunidad Le mencionaron antes de acabar con él a su madre Y le preguntaron ¿Qué recado le mandas a tu mamá? ¿Qué le mandas decir? A lo cual responde, díganle que nos veremos en el cielo. Pues hoy recordamos con veneración y con admiración a este hermano nuestro, San José Sánchez del Río, un estupendo modelo y patrono para los jóvenes y adolescentes de nuestros tiempos. Hoy, queridos hermanos, también la Palabra de Dios nos invita en la primera lectura a contemplar el maravilloso paisaje de la creación. Estamos en el libro del Génesis y hemos contemplado en los días anteriores diversos paisajes maravillosos de la creación portentosa de Dios. Hoy nos toca contemplar la creación monumental del ser humano. Pero también el Evangelio nos invita a contemplar el maravilloso y al mismo tiempo misterioso paisaje de la realidad interior, el corazón del ser humano. Hablando de la creación, nos dice el libro del Génesis que un día el Señor tomó polvo de la, de la tierra, del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre empezó a vivir. ¿Qué nos enseña todo esto? Primero, Dios es descrito como un alfarero que trabaja con delicadeza, que cuida los más pequeños detalles de su obra. Así nos ha formado Dios ha puesto detalles y destellos singulares en cada uno de nosotros. Ha dejado plasmadas sus huellas digitales en cada ser humano. Somos la obra predilecta de la creación. Y podríamos imaginar a Dios contemplando su obra, que somos cada uno de nosotros, cual alfarero encantado con la obra artística que ha realizado y cómo nos dice a cada uno tú eres mi hijo muy amado este es el primer destello el Señor ha tomado polvo del suelo para formar a su amado hijo el ser humano en un segundo momento se nos dice que el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre una casa fantástica para el ser humano y ahí en el jardín hizo germinar del suelo toda clase de árboles lo dice así de hermoso aspecto y sabrosos frutos árboles con dos características muy bonitos por fuera muy agradables por dentro la importancia de la vida exterior... y la importancia de la vida interior. Aplicándolo al ser humano... estamos llamados nosotros, sí, a cuidar nuestro exterior. Cierto. Pero sobre todo... a cuidar nuestro interior. Si un árbol es agradable y hermoso por fuera se espera que sus frutos por dentro sean muy sustanciosos, no solamente agradables a la vista, sino benéficos al sabor y para la salud. Llamados nosotros como hijos de Dios, sí, a cuidar nuestra apariencia, lo que aparece, lo que se ve, pero sobre todo a cuidar lo que no se ve, pero que Dios siempre lo tiene a la vista. La vida interior, la sustancia que anima el aspecto del exterior. Es decir, el espíritu que mora en nosotros. Todavía hablando del jardín, nos dice que había en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El árbol que de alguna manera nos remite ya al Nuevo Testamento El árbol de la vida, el árbol del conocimiento Es el árbol de la cruz de Cristo El árbol donde hemos recibido la plenitud de la vida El árbol que nos permite estudiar cual mejor biblioteca Los misterios de Cristo, los misterios de Dios Hermanos, este árbol de la vida nos remite también al altar, donde se celebra el sacramento de la vida que se nos ofrece a nosotros. La Eucaristía, Jesucristo vivo viene a nutrirnos. El árbol de la vida. Pero también se hace una referencia a la liturgia de la Palabra. El árbol del conocimiento, la palabra de Dios que nos nutre en la mente, nos hace conocer, nos hace profundizar los misterios de la verdad que Dios ha tenido a bien revelarnos. Bendito sea el Señor que nos ha regalado este árbol especial ...que nos hace recordar que Él quiere que vivamos... ...y conozcamos la verdad... ...el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Se nos dice luego en un tercer momento... ...que tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén... ...para que lo cuidara y lo cultivara. El mundo, el cosmos, nuestro planeta... Es un don de Dios Obra y regalo de Dios para nosotros Pero hemos de hacernos responsables En el cuidado En la preservación Y en el cultivo de este mundo maravilloso Nadie tiene permiso de destruir Nadie ha recibido permiso de abusar De la creación Estamos llamados al cultivo, sí, al cuidado. Pero no convirtamos nuestra casa en una casa inhabitable, en un lugar insoportable, no. Es obra de Dios. Y hemos de hacer de Él la mejor de las habitaciones para nosotros y para los que nos siguen. Dice en un último destello... Dios le dio al hombre esta orden. Pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, te mando que no comas. Porque el día en que comas de él, morirás sin remedio. Hay diversas órdenes que Dios da en el libro del Génesis. Pero en sentido, digámoslo así, negativo, como vienen dictados los mandamientos de la ley de Dios, viene también aquí, podríamos decir, el primer mandamiento. Primero en el orden. Obedece al Señor tu Dios. De ese árbol no comerás. En el fondo más que darnos un mensaje científico el libro del Génesis nos presenta una verdad de fe Dios ha creado todo cuanto existe para nosotros y espera de nosotros obediencia filial esta es nuestra tarea hacer la voluntad de Dios abstenernos de aquello que Él nos pide que nos abstengamos para nuestro bien, para que tengamos vida y para que la muerte no se apodere de nosotros. Pues aquí tenemos el paisaje o una prolongación de tantos paisajes que nos regala el libro del Génesis, el paisaje de la creación. Hoy en el Evangelio nos encontramos también con este misterioso y muy agradable paisaje del corazón humano. El Señor está hablando en un contexto de alimentos. Recordemos como antecedente está la purificación de las manos, lavarse las manos antes de comer, como una costumbre ritual, algo jurídico. Sin embargo, el pueblo de Israel le ha dado más importancia al rito que a la pureza cordial y es lo que el Señor quiere sacudir para que volvamos a los orígenes ¿cuál es la verdadera intención de esto? y Él nos lo dirá la pureza del corazón dice en la primera expresión Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Recordemos, está en el ambiente de los alimentos. Los judíos pensaban que había alimentos impuros que manchaban al hombre y lo hacían desagradable a los ojos de Dios. Y cuando los discípulos en privado piden una aclaración el Señor insiste cuando les dice Nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo Porque no entra en su corazón sino en su vientre Y después sale del cuerpo Las cosas materiales Sobre todo me refiero a los alimentos No manchan al hombre Lo pueden enfermar si no están en buen estado Pero no lo manchan a nivel moral lo contundente es lo último cuando dice, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las malas intenciones, los malos deseos, los homicidios, los adulterios, los fraudes, la idolatría. Todo eso sí mancha al hombre todo ser humano antes de cometer un pecado por fuera lo admite por dentro lo fabrica por dentro lo planea por dentro después vendrá la ejecución recordemos cómo ahí está la sede de las decisiones cuando un ser humano decide hacer el mal en su corazón aunque no lo ejecute finalmente porque no pudo Cometió pecado grave Porque tuvo Toda la intención Y la admitió Pidamos al Señor Que bien conoce el paisaje De nuestro corazón Que nos ayude para que podemos, Podamos sacar De la oscuridad del pecado Que realice Una nueva creación Que pueda volver a pronunciar esas palabras Hágase la luz En el corazón del ser humano y que ponga orden en el caos de nuestras decisiones. Para que, reconociendo nuestros pecados, arrepentidos de ellos y con el firme propósito de enmienda, nos acerquemos debidamente al sacramento de la reconciliación para empezar una nueva vida en un nuevo jardín del Edén. Finalmente, el Salmo responsorial, aludiendo al paisaje de fuera como al paisaje de dentro nos dice bendice alma mía al Señor he aquí el ideal de un paisaje interior en el ser humano el alma que bendice a Dios pero también reconozcamos la obra exterior de Dios y alabémoslo por ello Señor y Dios mío inmensa es tu grandeza te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendito sea Dios que nos ha creado, que nos ha redimido y nos está santificando. Que así sea. Voz de vida. Reflexiones sobre la palabra.